0: بودكاست سكاي نيوز عربية اكذب ثم اكذب حتى يصدق الآخرون أهلا بكم أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في عام 1917 وبينما كانت الحرب العالمية الأولى تقترب من نهايتها وبدأت ألمانيا تشعر أن هزيمتها تقترب وأصبحت تعاني من استمرار القتال ومن الحصار البحري الذي فرضته عليها بريطانيا وبالتالي من نقص في كثير من المواد ومن بينها الدهون لجأ الألمان إلى طريقة بشعة للحصول على هذه الدهون أقاموا مصنعاً لاستخلاص الدهون من الجثث نشرت صحيفه نورث تشاينا ديلي نيوز الصينيه ان أتقى باللغه الانجليزيه تقريرا قالت فيه ان قوات القيصر الالماني تستخرج الجلسرين من جثث الجنود القتلى وان هذه المعلومه ادلى بها مسؤول الماني خلال حديث مع الرئيس الصيني بعدها نشرت صحيفه التايمز والديلي ميل في بريطانيا تحقيقات اعتمدت على مصادر قالوا انهم زاروا مصنع الجثث في الموضوعات المنشورة تم وصف تفاصيل حول كيفية معالجة الجثث التي كان يتم نقلها أولاً عبر السكك الحديدية من ساحات القتال إلى المصنع المقام وسط منطقة كثيفة من الغابات والمحاط بسياج مكهرب وفي داخل المصنع يتم إذابة الجثث وتستخلص منها الدهون ثم تحول بعد ذلك إلى مواد مثل النيتروجليسرين ومواد التشحيم والشموع وحتى ورنيش الأحذية عرف ذلك المصنع بمصنع الجثث الألماني طبعاً أنكر المسؤولون الألمان هذه التقارير وأقسموا مئة قسم بأن ذلك لم يحدث لكن لم يصدقهم أحد انتشر خبر مصنع الجثث الألماني ومدى قسوة الألمان في التعامل مع الجثث كل الجثث وأولها جثث جنودهم وقتلاهم لكن الواقع أن مصنع الجثث البشرية الألماني لم يكن له وجود واستخدام الألمان لجثث البشر لاستخراج الدهون كان محض كذب. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أقر وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت استا شامبرلين في عام 1925 بعدم وجود أي دليل على أن ألمانيا استخدمت جثث الجنود لاستخراج الدهون. وظل الموضوع مثاراً لعقود حتى للصحافة البريطانية نفسها التي شرحت كيف تم اختلاق الموضوع لتشويه الألمان. نشرت بي بي سي البريطانية تحقيقاً في فبراير 2017 يعني بعد 100 عام كاملة من ظهور القصة وكان عنوانه The Corpse Factory and the Birth of Fake News أو مصنع الجثث وميلاد الأخبار الكاذبة نشرت أيضاً صحيفة الجارديان تحقيقاً عن الموضوع وذكرت كيف قام جون تشارترس بصفته رئيساً للمخابرات البريطانية رئيساً لقسم الدعاية أيام الحرب بتلفيق القصة روى تشارترس كيف أرسل للصينيين صورتين إحداهما لقطار يحمل خيول ميتة والآخر يحمل جثث جنود وسرب معها معلومة أن الألمان يذيبون الجثث للحصول على الدهون كما أوعز للصحافة بأن تتعمد استخدام كلمة تدل على جثث البشر وليس الحيوانات وحتى يدعم قصته بشكل أكبر زور داخل مكتبه مذكرات لمن يفترض أنه جندي ألماني قتل أثناء الحرب يتحدث فيها عن موضوع إذابة الجثث بحيث يتم اكتشاف هذه المذكرات فيما بعد من قبل مراسل حربي شغوف المذكرات الألمانية هذه المذكرات المزورة محفوظة الآن في متحف الحرب في لندن جون تشارترس بعد الحرب رفض الاعتراف أنه ذكر صراحة أن الألمان كانوا يستخرجون الدهون من جثث الجنود وقال إن تعليقاته كانت للتأكيد على مبدأ اتبعه البريطانيون بأن الدعاية لكي تكون فعالة فلا بد أن تستند إلى حقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة صغيرة أو مشوهة أو تم التلاعب بها وإذا كان البريطانيون استخدموا مبدأ أن الدعاية لكي تكون فعالة فلا بد أن تستند إلى حقيقة فقد ذهب النازيون في الحرب العالمية الثانية إلى مدى أبعد لم يعتمدوا على أي حقيقة مهما كانت صغيرة أو مشوهة أو تم التلاعب بها اعتمدوا مبدأ اكذب ثم اكذب حتى يصدق الآخرون استخدم وزير الدعاية السياسية النازي جوزيف جوبلز هذا الأسلوب للترويج لألمانيا أو للتعظيم من قدراتها الصناعية والعسكرية والسياسية مقابل التحقير من أعدائها ووصمهم بكل نقيصة أو شر وجوبلز نفسه لم يخرج عن فلسفة سيده الزعيم الأكبر هتلر في عام 1943 أعد مكتب الخدمات الاستراتيجية الأمريكي وهو الوكالة التي سبقت وكالة المخابرات المركزية تقريرا عن الزعيم الألماني شرح التقرير أن هتلر كان يتبع أسلوبا محددا لا تعترف أبدا بالخطأ ولا تعترف أبدا بوجود ولو بعض الخير في عدوك لا تترك مساحة للبدائل ولا تقبل اللوم ركز على العدو والقي عليه اللوم في كل ما يحدث اكذب وكرر الكذب بشكل متكرر وسوف يصدقها عدد كاف من الناس عاجلا أو آجلا بعد أن نفذت حماس هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل تنقلت وسائل الإعلام الغربية تحديدا أخبارا عن فضائع ارتكبها مقاتل حماس كان أحدها وأشدها فضاعة قطع رؤوس أربعين طفلا لدرجة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن صدمته الشخصية من مشاهدة هذه الفضائع لكن بعد عدة أيام اضطر الرئيس الأمريكي أو بالأحرى مساعدوه لتفسير أن الرئيس بايدن لم يشاهد بنفسه الصور لكنه كان يتحدث عما تم إخباره به التعليق الأمريكي جاء بعد إلحاح وتساؤلات عن صحة الخبر، وإذا كانت قد حدثت فعلاً عمليات لقطع رؤوس الأطفال. وفي الثاني عشر من أكتوبر 2023 نشر موقع سي أن الأمريكي تحقيقاً بعنوان مسؤولون إسرائيليون يقولون إن الحكومة لا يمكنها تأكيد قطع رؤوس الأطفال في هجوم حماس، قال التقرير نصا ان الحكومه الاسرائيليه لم تؤكد الادعاء بان مقاتلي حماس قطعوا رؤوس اطفال، وهو ما يتناقض والكلام ما زال لسي ان ان مع بيان سابق صادر عن مكتب رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو. وفي الحقيقه ان نتنياهو وفي لقاء مع وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن قال صراحه ان حماس قطعت الرؤوس. من اين جاءت حادثه قطع الرؤوس إذن؟ في تقرير لموقع سكاي نيوز الانجليزيه قال ان مراسله قناه اي 24 الاسرائيليه نيكول زيديك نقلت روايه عن مستوطن اسرائيلي ان حماس قطعت رؤوس الاطفال وان الجنود الاسرائيليين ابلغوها بمقتل 40 رضيعا وطفلا في هجوم حماس لكن العدد الفعلي غير معروف مع استمرار تمشيط الجيش الاسرائيلي للاماكن التي هاجمتها حماس وفي الحادي عشر من اكتوبر 2023 نشر موقع زون الإخباري المتخصص في الصحافة الاستقصائية تقريراً بيّن فيه أن مصدر المعلوم الأصلي كان جندي احتياط إسرائيلي يدعى ديفيد بن صهيون وأن بن صهيون الذي هو أيضاً زعيم مجلس شمرون المحلي الذي يضم 35 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية حرد خلال نفس العام على محو قرية حوارة في الضفة من الوجود للعودة إلى الوراء قليلاً تبين أن نيكول زيدك مراسلة آي 24 الإسرائيلية لم تذكر في البداية مقتل أربعين طفلاً وإنما قالت إن حوالي أربعين طفلاً تم نقلهم على نقالات للمستشفى ثم عادت لتذكر أن الجنود الإسرائيليين أبلغوها بمقتل أربعين طفلاً في كتابه الشهير كفاحي صاغ أدلف هتلر مصطلحه الشهير الكذبة الكبرى أو الكذبة الكبيرة قال هتلر ان الاسلوب الامثل للاقناع هو ان تكذب وتكذب حتى يصدق الاخرون وتذكر ان الكذبه الكبرى ستصدق بشكل اكبر لان لا احد يمكن ان يكون لديه الوقاحه لتشويه الحقيقه بهذا الشكل بدايه الحكايه